0: Sinds de invasie in Oekraïne zijn er flinke investeringen toegezegd in de krijgsmacht. Dat geld is hard nodig bij Defensie, want het hangt door jarenlange structurele bezuinigingen met plakband aan elkaar, weet Defensieredacteur Karel Berghout. Maar waar moet dat geld aan besteed worden? En moet de tank, toch het symbool van oorlog, niet terugkomen in Nederland?
1: Ik heb in mijn kindertijd een aantal jaren in Oorschot gewoond. En Oorschot heeft een van de allergrootste kazernes in Nederland. En in die jaren hielden ze nog open dagen daar. En ik kan me nog goed herinneren dat ik daar op een uh, mooie zomerse dag... uh, met mijn uh, ouders en broertjes uh, op bezoek was. En toen konden we de tanks bekijken. Daar op die kazerne stond ik voor het eerst oog in oog met een tank... Je ziet echt een ijzeren monster met zijn loop op jou gericht. En het voelt gewoon heel erg uh, ja, beklemmend, angstaanjagend. Ik heb er destijds niet zo bij stilgestaan, maar ja, inmiddels weet ik nu als defensiereducteur dat in de jaren negentig, na de val van de muur, na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, de tanks langzaam en zeker uit beeld zijn geraakt, of liever gezegd, snel uit beeld zijn geraakt. En nu is de tank terug. Niet in Nederland, maar in Oekraïne. Je ziet beelden van uitgebrande Russische tanks. Je ziet beelden van tanks die worden aangevoerd. Je ziet beelden van lange kolonnes. Tanks die heel lang stilstaan bij een stad waar ze niet bij kunnen komen. Het is in één keer weer het symbool geworden van de grondoorlog in Europa... De Oekraïnse president Zelensky heeft meermalen gevraagd aan het Westen om zwaar oorlogsmateriaal te leveren. En nadrukkelijk ook tanks. Want tanks zijn heel behulpzaam geweest voor het Oekraïnse leger in de strijd met Rusland. En vorige week heeft Tsjechië ook aangekondigd werkelijk tanks te gaan leveren aan Oekraïne. Dus het Westen is nu echt begonnen met het leveren van tanks aan Oekraïne in het conflict met Rusland. Karel, Tsjechië heeft tanks geleverd
0: of gaat dat doen? Jij stond als jongetje oog in oog met zo'n, zo'n ijzeren monster, dat beschreef je. Dat zette mij aan het denken. Hoeveel tanks heeft Nederland eigenlijk nog?
1: Nul. 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 Ja, er staan nog wat tanks in het museum. Uh, en we leasen op dit moment 18 tanks van de Duitse krijgsmacht. We hadden ooit 1000 tanks... En uiteindelijk hadden we er rond de eeuwwisseling nog honderds... en in 2011 is de laatste de deur uitgegaan.
0: Ja, we hebben er nu dus 18 geleased uh, van de Duitsers. Die zijn dus niet eens in ons bezit. Uh, we hadden er veel meer, schetste jij al. Uh, waarom uh, is Nederland die tanks destijds gaan verkopen?
1: Uit uh, bezuinigingsmaatregelen. Ja, er moest weer uh, eens een keer bezuinigd worden. En uh, bij die laatste ronde zijn de tanks er dus uitgegaan in 2011. We hadden geen tanks meer nodig, was het idee... Een grondoorlog in Europa was niet erg waarschijnlijk meer. En tanks zijn duur in het onderhoud en het uh, exploiteren ervan. Dus daarom zijn ze verkocht. Het idee is ook dat de luchtdominantie heel belangrijk is. F-16 was natuurlijk altijd heel erg belangrijk voor de Nederlandse missies. En inmiddels is die opgevolgd door de F-35 of die wordt opgevolgd door de F-35. En dan is er ook nog het idee dat je op de langere termijn... meer zou kunnen doen met drones om er iets te noemen en andere autonome wapens...
0: Ja, dus het beeld van hoe een oorlog gevoerd wordt is eigenlijk redelijk veranderd de afgelopen decennia.
1: Ja, dat is veranderd en daar is overigens wel binnen de krijgsmacht al heel lang debat over. In hoeverre de klassieke oorlogsvoering wordt vervangen door de meer moderne oorlogsvoering... waarin ook informatie, uh, cyber een rol speelt. Natuurlijk spelen die allemaal een hele belangrijke rol. Maar de vraag is dus of die de klassieke oorlog helemaal heeft vervangen...
0: We dachten dus dat er een oorlog op een andere manier uitgevochten zou worden. Maar wie nu naar de beelden uit Oekraïne kijkt, die ziet eindeloze hoeveelheden tanks, vuurgevechten rondom steden. Was jij verbaasd over die grootschalige inzet van tanks in, in dit
1: conflict? Waar ik vooral over verbaasd was, is dat je gewoon weer een klassieke grondoorlog voor je ogen zich ziet ontrollen. Maar als er een klassieke grondoorlog plaats heeft, dan is het niet verbazingwekkend dat Russen tanks inzetten, want dat is voor hun een heel normale manier van opereren. Het is alleen voor ons, uh, in het Westen, is het een grote schrik. Van, oh, er is een grondoorlog in Europa. En kijk eens, dan hebben we weer honderden en honderden tanks. Dat roept bij mij
0: gelijk de vraag op. Heeft Nederland zich dan heel erg vergist... toen wij besloten om die tanks de deur uit te doen?
1: Achteraf gezien uh, moet je dat wel zeggen. En binnen de krijgsmacht heeft men ook vaak tegen mij gezegd... Als de, zeg maar, de bandopname uh, uitstond, dat hadden we niet moeten doen. We hadden in elk geval een minimum aantal tanks moeten handhaven. Na de annexatie van de Krim uh, in 2014... zijn natuurlijk wel de alle alarmbellen afgegaan uh, bij de NAVO. Uh, het NAVO-bondgenootschap waar Nederland deel van uitmaakt. En toen is ook in Nederland besloten om uh, de tank weer te herintroduceren. Er was alleen één probleem... De tank was weg en daarmee was ook alle kennis die verbonden is aan de tank was ook verdwenen. Om die reden is ervoor gekozen om samen met de Duitse landmacht een tankeenheid op te zetten. Want Duitsland had op dat moment nog wel die kennis. En sinds die tijd is Nederland samen met de Duitsers die tanks gaan uh, opereren. Wat we inmiddels hebben gezien is dat die oorlog in
0: Oekraïne... uh, het denken over defensiebudgetten heel erg heeft veranderd. Er wordt ineens weer veel meer
1: geïnvesteerd, toch? In het coalitieakkoord was al 3 miljard euro extra uitgetrokken voor defensie. Maar na de oorlog in Oekraïne heeft Nederland zich gehaast om te zeggen... ja, we gaan nog meer geld erin steken. En we gaan eindelijk eens voldoen aan de NAVO-norm. En de NAVO-norm wil zeggen dat elk land ongeveer 2%... ...van het nationaal inkomen moet uitgeven aan Defensie. En dat zou betekenen dat Nederland er nog eens minimaal 2 miljard bij doet... ...bovenop die 3 miljard waartoe al besloten was. En dan komen we rond de 18 miljard uit. Hoe gaat dat geld uitgegeven worden? Worden daar allemaal tanks van gekocht? Nou, dat is niet het eerste wat gaat gebeuren. Het eerste wat moet gebeuren is achterstallig onderhoud. Want de verkoop van de tank is wel echt een symbool van de bezuiniging op de krijgsmacht... maar dat betekent ook dat er daaronder ongelooflijk veel andere dingen... waar ook op bezuinigd is. Heel defensiebreed staat het heel slecht voor. Materieel is in heel slechte staat. Heel veel apparatuur is verouderd. Kazernes lekken. Uh, schepen liggen aan de kant. f 16s blijven aan de grond. Dus er zal eerst moeten worden gewerkt aan wat dan heet de gereedstelling. En gereedstelling wil zeggen dat je de mensen hebt... Die zijn er nu niet, want we hebben ongeveer 20% onvervulde vacatures. En het tweede is dat die mensen goede spullen hebben. Daarna ga je nadenken over nieuwe investeringen. En dan is het wel zo dat de landmacht voorrang zou moeten krijgen. En dat is. Uh, de NAVO heeft vastgesteld dat daar de grootste gaten uh, zitten bij Nederland en ook de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken... die heeft onlangs geadviseerd over de besteding van de extra middelen... en die heeft ook gezegd... geef voorrang aan de landmacht. Moeten we dan allemaal tanks gaan kopen? Dan is het antwoord enerzijds ja... maar dat wil niet zeggen dat het de tank is uit mijn jeugd. De klassieke tank die toen is ontwikkeld... en de, eigenlijk de klassieke tank die je nu in de Oekraïne ziet. Er zijn ook militaire experts die zeggen... nou. Je moet wel dit type wapen hebben, dit wapensysteem hebben... dus die mobiliteit, gecombineerd met die vuurkracht. Maar het zou misschien iets anders kunnen zijn. Het zou wellicht een een wat lichter voertuig op de grond kunnen zijn... in combinatie met drones in de lucht. Uh, Want daar zijn ook wel voorbeelden van te zien dat die effectief kunnen zijn. Dus het hoeft niet per se die klassieke tank te zijn. Maar wel iets wat kan wat een klassieke tank kan. Er is dus een hoop geld uit te geven. Nou weet ik
0: en jij ook dat Defensie nou niet echt een hele goede reputatie heeft... als het gaat om het uitgeven van grote bedragen. Hoe moet dat nu gaan met die extra miljarden? Gaan ze dat op een goede manier kunnen doen, denk jij?
1: Nou ja, dat is dus wel een heel groot punt van zorg. De Algemene Rekenkamer heeft vorig jaar een interessant rapport gepubliceerd... waarin ze één casus er hebben uitgetild. En dat was dus de verkoop van tanks door Nederland... Ze hebben dat helemaal gereconstrueerd. En daarbij heeft Nederland zo onhandig en ondoelmatig geopereerd. Dus dat we eerst de ze gaan verkopen. Toen moesten we ze toch weer terugkopen en uiteindelijk weer doorschuiven aan Duitsland. Dus daar heeft Nederland weer heel veel geld op toegelegd. En dat was na verhouding in geld gesproken een kleine operatie. Waar het ging om enkele tientallen miljoenen euro's. Dit gaat om enkele miljarden euro's. Dus het is wel een heel groot punt van zorg. De redenering was een aantal
0: jaar geleden, we moeten bezuinigen, plus de manier van oorlogsvoering is veranderd. Uh, de tank is minder belangrijk geworden in de hele mix van wapens. Wat is nou de verwachting? Gaat die tank weer terugkomen in al die defensie-investeringen?
1: Ja, dat ligt wel voor de hand. Kijk, als je tenminste de, de lessen van Oekraïne trekt, en dat zijn natuurlijk militairen nu eigenlijk op dagbasis aan het doen, hè. En dat zullen ze de komende maanden en jaren doen, dat trekken van die lessen. Maar wat je nu toch wel steeds hoort is, ja, die tank, die maakt er gewoon deel van uit. Dat zie je ook aan het feit dat het Oekraïnse leger, uh, hè, dat, dat boekt enige successen, al weten we niet precies hoe groot die zijn. Er ligt vaak de nadruk op al die antitankwapens die ze hebben. Maar vergeten wordt wel eens dat ook Oekraïnse tankeenheden successen boeken in deze oorlog. Dus het is heel erg liggend om als je weer een landmacht opbouwt... voor een grondgevecht, dat er een tank daar een deel van gaat uitmaken.
0: Bij wie gaan wij die tanks dan kopen?
1: Ja, dat is een, uh, ook dat is een interessante vraag. Heel veel tanks zijn traditioneel Russen gebouwd in Duitsland. Uh, er zijn natuurlijk ook Amerikaanse tanks. Er zijn ook al plannen voor een Europese tank. Uh, Duitsland heeft daar iets over gezegd. Uh, Scholz heeft dat aangekondigd in het uh, parlement... We moeten gaan werken aan een Europese tank en noemden we daarbij Frankrijk met name. En het ligt dan voor de hand dat Nederland daarbij zou aansluiten op een of andere manier.
0: Met ontwikkeling misschien ook wel, zoals we dat ook bij die Joint Strike Fighter gedaan hebben? Ja,
1: dat zou dus met ontwikkeling kunnen. Het kan ook van de plank kopen worden. Dat zijn natuurlijk altijd uh, politieke discussies. Het het komt op de een of andere manier ook een klein beetje
0: opportunistisch. Is misschien wel het juiste woord over. Nu er weer oorlog is aan onze grenzen. Zijn we ineens bereid om heel veel geld uit te geven aan defensie. Hoe hoe zie jij dat?
1: Ja, uh, daar zit zeker opportunisme in. Je kunt je ook best de vraag stellen van vijf miljard extra naar defensie. We hebben toch problemen in de zorg. Uh, We hebben problemen in het uh, onderwijs. Moet daar niet heel veel geld heen? Dat is natuurlijk uiteindelijk een politieke vraag. Het probleem... ...in die politieke afweging is altijd dat defensie is een soort verzekeringspolis. Je sluit hem af voor het geval zich een ramp voltrekt en de ramp is dan oorlog. Dus het voelt altijd alsof je veel te veel geld aan het uitgeven bent aan defensie. De oorlog in Oekraïne laat zien dat die verzekeringspolis af en toe wel degelijk nodig kan zijn...
0: Ja, want als ik jou goed beluister, dan is het eigenlijk meer de vraag wanneer dan of Nederland weer gaat investeren in tanks.
1: Uh, Ja, dat is wel mijn inschatting, dat het inderdaad meer de kwestie van wanneer wordt. En het is dan wel heel goed te bedenken dat wanneer kan betekenen gaat nog heel lang duren. Omdat het gewoon heel lang gaat duren om een compleet nieuwe tank te ontwikkelen. Want dat is dan waar je over praat. Gaan we die dan ook weer terugzien in het straatbeeld... of laten we die dan gewoon in Duitsland staan? Die zullen we dan in Nederland waarschijnlijk gaan terugzien. Je kunt zeggen, we parkeren ze uh, uh, in Duitsland... Hè, in Berken, waar dan vaak geoefend wordt. Maar het punt is, een tank... je kunt zeggen, het is een bak ijzer... met grote snelheid en vuurkracht. Maar uiteindelijk is het een onderdeel van een heel groot kennissysteem. Als je de Leopard uh, tank erbij pakt... Eén tank houdt veertien mensen bezig. Vier die erin zitten en nog tien mensen die eraan vastzitten... met monteurs, met logistiek. Dus het is een heel kennisnetwerk dat je hebt. En dat kennisnetwerk, dat heb je gewoon binnen je eigen grenzen nodig. Dat moet je in stand houden, ontwikkelen, trainen... om dat goed te kunnen blijven doen. En er is nog een belangrijk ander aspect. Het verlies van de tank was een hele grote mentale klap voor de landmacht... De terugkeer van een tank op Nederlandse bodem is naar mijn inschatting een enorme bijdrage aan het gevoel van eigenwaarde van de Nederlandse landmacht. Dus ook om die reden zou het, een, uh, zou het wel eens een goed idee kunnen zijn om ze hier neer te zetten.
0: Ja, dus niet alleen militair belangrijk, maar ook emotioneel belangrijk voor het leger,
1: het hebben van een tank. Ja, maar dat is, en dan kun je zeggen ja, emotioneel, maar je moet je realiseren, en dat zeggen ook landmachtmilitair de hele tijd, de mens maakt het verschil. En hoe de militair zich voelt, hoe de militair uh, denkt... hoe de militair plant, dat bepaalt de uitkomst van de oorlog. Het gaat er niet om of die tank twee kilometer ver kan schieten of drie. Het gaat erom dat je mensen hebt die met dat ding kunnen werken... en goed zijn en slim zijn.
0: Denk jij nou dat uh, dit het hele debat over die andere manier van oorlogsvoering... waar we het over hebben gehad, veel meer uit de lucht en met drones... dat dat, die terugkeer van de tank... In, ...in de oorlog, dat, dat ook dat debat weer uh, richting wat meer traditionele grondoorlog zal doen kantelen.
1: Dat denken over die verandering, dat zie je nu eigenlijk plaats hebben... ...in alle debatten die gevoerd worden. Kijk, er wordt al jaren gesproken over hybride oorlogsvoering... ...dus een combinatie van staal-op-staal staal oorlog met cyberaanvallen... ...plus desinformatiecampagnes. En, en het Oekraïne-conflict heeft eigenlijk alles in zich... Wat je wel ziet is dat er de laatste jaren veel minder aandacht was... voor uh, de klassieke grondgevecht waarbij de tank een rol speelt. En dat dat nu wel weer helemaal terug is. Ja, maar laten we ons dan niet te veel afleiden bijna... door het feit dat Poetin
0: die tanks nu inzet... en komen we er over een paar jaar achter dat dat toch niet het middel is... wat we in een oorlog willen inzetten.
1: Nou, dat denk ik niet, omdat uh, er is wel degelijk blijft er aandacht voor cyber. Dat is een van de specialismen van Nederland... En aan de andere kant is deze oorlog echt wel een hele duidelijke vingerwijzing... dat die grondoorlogen hier een een zeer reëel gevaar zijn. Het is natuurlijk niet zo dat de tanks uit uh, Rusland uh, morgen verdwenen zullen zijn... en zelfs niet over tien jaar verdwenen zullen zijn. Rusland heeft al heel lang enorme hoeveelheden tanks en blijft dat ook houden... Het, het blijft voor mij iets heel bevreemdends houden
0: dat we het uh, zeer vanzelfsprekend weer hebben over, uh, over de terugkeer van dit soort materieel in een land, Nederland in ja. dit geval, wat gewoon al 70 jaar geen oorlog heeft gekend.
1: Ja, maar ja kijk, ik denk ook dat het zegt ook gewoon over het feit dat we ons plots willen realiseren dat we oorlog aan het voeren zijn. En we hebben ons denk ik heel slechte voorstelling kunnen maken van een oorlog op Europees grondgebied. Althans, we hebben natuurlijk ook de Balkanoorlog gehad, maar die was minder groot. Ja, we moeten ons beeld van de wereld toch weer een beetje bijstellen.
0: Dankjewel, Karel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutsenberg en Marco Raaphorst. Dit was vandaag, morgen weer. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank.